0: Desde orígenes muy remotos, hemos buscado una explicación a la intensidad de la, vida, de la vida de la vida. Prófugos de la caverna.
1: Reflexión que transforma.
0: Seamos prófugos de la caverna.
1: La esencia de las cosas.
0: Prófugos de la caverna.
1: Antes, no teníamos un teléfono móvil para comunicarnos con alguien al instante. Esto no era un problema. Hoy nos pone ansiosos el hecho de no obtener respuesta ante una llamada o quedarnos en visto al mandar un mensaje.
0: El Internet se ha vuelto el centro de nuestras redes de comunicación, pero no solo eso. Si te pregunto ahora qué utilizas para despertarte, seguro contestarás, el celular.
1: Como verás, la tecnología está totalmente implantada en nuestras vidas. Es una herramienta que nos permite realizar muchas tareas cotidianas y estar más cerca de quienes se encuentran a kilómetros. Soy Pilar Martínez y es un gusto volver a escucharnos de nuevo.
0: Y yo soy Augusto Ansaldo. Y para mí es un placer que sean con nosotros prófugos de la caverna. Hoy platicaremos sobre qué tanto ha cambiado nuestra vida a partir de que el Internet y la tecnología formaron parte de nuestra vida.
1: En esta ocasión nos acompaña Ernesto Saizo, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador... Editor, divulgador, autor y entusiasta impulsor de las humanidades digitales.
0: Prófugos de la caverna. Quisiera tomar un tema que está naciendo como una problemática en nuestra sociedad. ¿no? Es un tema en el que todos estamos inmersos y muchas veces no nos damos cuenta, que es la cultura digital. Muchas veces no nos percatamos de que somos parte de esta nueva cultura y sin embargo está permeando nuestra forma de existir, de ser, de convivir, etcétera. De mil situaciones. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de nuevo. ¿Qué opina acerca de, de, de esta nueva? forma de existir en el mundo con la tecnología?
2: Creo que lo dices bien. Es una nueva forma de existir. Yo que he tenido la fortuna de existir en la forma pre ¿Cómo es eso?
0: ¿Cómo es vivir ¿No? en esa época donde no existía esta tecnología? O sea,
2: yo lo único que me puedo imaginar es que era horrible. ¿Horrible? Era horrible. Había que hacer cola en el banco. ¿Cómo vivir sin celular? Claro. Había que hacer cola en el banco. Había... Uno no preguntaba nunca dónde estabas cuando hablaba uno por teléfono porque... Seguramente estás en el lugar en el que te hablé. En fin, eh, era otra dimensión. Era mucho más... Um, ciertamente era mucho más lenta, mucho más sosegada, menos acelerada. Menos acelerada. Pero la enorme riqueza que hemos recibido con lo digital
0: me parece que es... ¿Le más pros, pros que contras? Absolutamente. No. En la forma de enrique enriquecernos, de... Ex ¿Enriquecer qué?
2: Pues... Eh, la verdad es que enriquece yo creo que casi todos los campos en que nos movemos. Pero sobre todo lo que uno tiene que pensar es que lo que más enriquece es que somos capaces de tener más información que nunca antes en la historia acerca de cualquier cosa. Eso, por supuesto, ya vimos que tiene riesgos uh -huh. porque tampoco estamos preparados para juzgar la información que recibimos y poder eh, distinguir con claridad cuál es buena, cuál es mala, cuáles son mentiras, cuáles están bien fundamentadas, sino que recibimos todo, digamos, como igual. Ajá. Además, esta mutación de pronto de que la información la recibimos a través de nuestros amigos y de las personas que confiamos y entonces, aunque la información sea falsa, proviene de alguien en quien yo confío, y entonces aquello ya se tergiversó y se convirtió en otra cosa. ¿no? Eso es en cuanto a la, a la información. Eso en cuanto ¿Cómo? a la información, pero, pero yo me refiero a información en un sentido muy general, muy general, no solo por política o social, sino información médica. Información acerca, hombre, ¿de a qué horas pasan los camiones? ¿A qué horas salen los trenes? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde hay un buen restaurante? Es decir, nuestra vida se ha transformado porque ahora podemos tomar decisiones con muchos más elementos que antes. Muy bien. ¿no? Antes... Tomábamos las decisiones de otra manera y eran y estaban restringidas. Es decir, mi impresión es que era un mundo más pequeño. Más, es la, la sensación, ¿verdad? Con menos opciones, con menos posibilidades en todos los campos. Y, y entonces, pues realmente tus decisiones eran muy limitadas. Era lo que había sobre la mesa en la librería, era lo que había sobre la calle de los cuatro lugares por donde habías tú pasado y ya alguien había comido y te había sugerido. Y de pronto tienes información de todo, ¿no? lo cual, insisto, no resuelve el problema, genera unas okay. paradojas,
0: muchas paradojas. ¿Transformaciones en el individuo? ¿Qué transformaciones hay con respecto Mira, a antes ahora? Creo que no estamos todavía en el punto
2: de poderlo evaluar okay. en su totalidad. Pero hay, por supuesto, un cambio en la intimidad, en muchos sentidos. Es decir, ya hay un registro de la intimidad que pasa por el uso, por ejemplo, de los medios digitales. ¿No? Hay una parte que sí está ahí, hay una parte que no está ahí. Nos vigilan. Nos vigilan, ¿no? Y no solo la esposa o este, la familia, o nos vigila todo el <risa> mundo. mundo, ¿no? Hay gente que ve foto, las fotos que subes en lugares que ni siquiera te imaginas, que a lo mejor no les presta atención, pero a lo mejor sí. Y, ¿no? Y entonces la manera en que cambias tu lenguaje, la manera, sobre todo la manera en que concibes tu la, lo que es interior, yo creo que es lo que ha ido modificándose, ¿no? lo que es íntimo se lo ha ido modificando. ¿No? Hay cosas que antes eran íntimas, que ahora son abiertas y públicas y de conversación cotidianas Y hay otras cosas que se han ido sacando del ámbito público a hacer cosas mucho más privadas. Y eso, por supuesto, acá, acabará modificando
0: nuestra psique de muchas maneras. Eh, entonces, tenemos gran cúmulo de información que es falsa, verdadera, que tendremos que aprender a evaluarla. Tenemos eh, una, un uso de la memoria como un eh, objeto externo a nosotros y también ha modificado en la manera en cómo nos relacionamos. La manera en cómo la gente consigue novia, novio, sale. Este, eh, nos mantenemos en contacto, nos en comunicamos. Contacto, etcétera. ¿Qué no. postura debe tener el individuo, yo, persona, frente a esta tecnología?
2: Es que justo me parece que lo primero que uno tiene que asumir es que uno no puede ser ingenuo, o sea, no es buena, es Problemática, yo, yo diría. Sí. Es decir, nos pone frente a situaciones nuevas, distintas, que tenemos que evaluar en cada caso y que no toda es para todos. O sea, no todo mundo puede ser una gran estrella en Twitter y decir cualquier cosa en Twitter. ¿no? Ni en YouTube. Ni, ni en el... YouTube. Hay gente que no está dispuesta a tener... O sea, hay esta cosa tan paradójica de gente que es muy tímida en lo personal y muy pública en sus redes. Y a la inversa, ¿no? gente que es muy pública en lo personal y que prácticamente en redes no... No tiene una no, vida social no tiene en una redes. vida social en redes, exacto. ¿no? Y entonces, bueno, pues esas son las, las formas. A mí me parece que el punto importante es evaluar lo que nos está pasando en lo personal y como sociedad con eso muy bien que es un poco lo que ha emergido es decir todo lo que vimos de Cambridge Analytica y de, de toda la crisis de las de las de, noticias, de las noticias falsas, falsas de cómo es. se pueden usar para para generar propaganda y ciertas visiones pues nos debe poner un poco sobre
0: aviso de, de, de lo que de, lo que, puede de o lo, lo que puede suceder de lo que somos
1: reflexión que transforma según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado en México hubo 74.3 millones de usuarios de Internet de entre 25 y 34 años. El sector de la población que menos utiliza esta tecnología es la población de 55 años o más gran parte de los usuarios utiliza Internet como medio de entretenimiento y para obtener información. Sin embargo, a pesar de estos números, este fenómeno digital es principalmente urbano. Por otro lado, la Asociación de Internet MX en 2018 publicó los hábitos de usuarios de Internet en México, en los cuales se puede observar que la sociedad mexicana pasa alrededor de 8 horas 20 minutos conectada a Internet. El 92% lo hace desde su teléfono celular seguido por la laptop, la PC y consola de videojuegos. ¿Qué uso le da la población mexicana a su teléfono celular? El 82% accede a redes sociales varias veces al día, el 78% para enviar o recibir mensajes instantáneos, mientras que el 65% ve películas en línea o escucha música. Como ves, la cultura digital abarca muchas de las principales actividades de nuestra vida diaria, entre otras, puedes aprender en línea, realizar trámites gubernamentales, comprar en línea, realizar operaciones bancarias o solicitar un transporte.
0: Prófugos de la caverna. ¿Qué son las humanidades digitales?
2: Bueno, justo las humanidades digitales son aprovechar que existen todas estas nuevas cosas, sobre todo muy concretamente. Muchos recursos digitales, bibliotecas, hemerotecas que han sido digitalizadas, etcétera, mucha información que está disponible digitalmente para utilizar instrumentos digitales y aprender cosas en el campo de las humanidades, es decir, para hacer historia, para hacer filosofía, para hacer este, historia de la literatura, crítica literaria, geografía, sobre todo además geografía humana, análisis de mapas, en fin, ¿no? este, hay, el, el campo es muy, muy, muy amplio. Dependiendo de la aplicación de ciertas tecnologías a ciertos objetos que ya no son los objetos este, tradicionales. Tradicionales. Es el, no, es el, el mapa físico. El mapa. Ya no es. Este, Hay que ir a la biblioteca a conseguir el libro, saco, a ver si lo o,
0: encontramos. Ya, la
2: pintura colgada, en, okay. sino los datos que hemos extraído de esa, de todas estas cosas que nos produce un conocimiento distinto que el otro. No es. Yo, yo no quiero pensar que es. Ni un conocimiento que sustituya al conocimiento que se produce en el trabajo, vamos a decir, tradicional de las humanidades, pero que sí lo extiende, lo, lo lleva a niveles que no, que digamos, uno no puede leer 52 libros en un año. O, difícil. no. O, pero una máquina, sí, una y puede máquina, obtener sí. resultados. Claro, uno puede decir leer, sí, no va a leer como nosotros, va a aplicar una técnicas, serie de técnicas, matemáticas, y, pero nos ofrecerá un resultado y ese resultado nos permitirá descubrir cosas que de otra manera no, no podríamos.
1: El concepto revolución, entre otras cosas, significa cambio radical. Para Klaus Schwab, economista y empresario conocido por ser fundador del Foro Económico Mundial, hoy vivimos estos cambios radicales como parte de la Cuarta Revolución Industrial, también llamada Industria 4.0, derivada del auge de la tecnología digital.
0: A pesar de que la computadora personal se desarrolló en la década de los años 70 y 80, y que Internet fue parte de la década de los años 90, es hasta nuestros días en los que vemos su impacto mucho más evidente y decisivo para nuestra realidad, ya que la tecnología digital se manifiesta con mayor fuerza en la automatización y en la creación de productos y servicios, debido a que permeó el planeta rápidamente en los últimos años.
1: Este fenómeno se lleva a cabo con mayor velocidad que las revoluciones anteriores, ya que comprende de manera profunda y sustancial las principales actividades humanas, como la economía, los negocios, la sociedad y los individuos. Pero no solo eso, también modifica nuestras formas de vida en cuanto a actividades productivas, en el qué y cómo hacer las cosas, sino también en quiénes somos y cómo nos relacionamos entre nosotros.
0: Por todo ello, no podemos dejar de lado las desventajas de esto, tales como la desigualdad, la concentración de capital y del poder en algunos sectores sociales, la desaparición de empleo o el desplazamiento de la mano de obra humana.
1: Prófugos, Prófugos de la caverna. De la caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser...
1: Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma. Prófugos de la caverna.